1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play
1: for free right
0: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fundusze inwestycyjne, czym są i na co zwracać uwagę? Opowiemy o tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, witajcie w Porachunkach Osobistych, programie, w którym opowiadamy o tym, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Witam się z nami Alicja. I Paweł. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o funduszach inwestycyjnych i zaczniemy tak powolutku, spokojnie. Krok po kroczku, co to te fundusze właśnie są, na co zwracać uwagę, no i dlaczego warto się nimi zainteresować.
1: W prostej definicji fundusz inwestycyjny to takie miejsce, w które wiele osób wpłaca środki i są osoby, które zarządzają, zarządzający po prostu inwestują te pieniądze w umówiony wcześniej sposób.
0: Mhm. I tak myślę sobie, że właśnie tak od jednostki, czy z perspektywy jednostki to wygląda tak, że my po prostu płacamy jakąś kwotę do tego funduszu, który wybierzemy. W zamian za to dostajemy jednostkę uczestnictwa i ona może mieć przeróżne ceny. Tutaj o tym będziemy mówić jeszcze później. No i dzięki temu, że mamy tę jednostkę uczestnictwa, bo to tak się nazywa ta, ta część nasza, którą mamy, tego całego portfela, no to możemy właśnie w jednym czasie mieć, na przykład jeżeli będziemy inwestować w fundusz akcji, no to bardzo wiele akcji, że nie musimy sami tego wybierać. Więc tutaj po prostu... Płacając do takiego funduszu mamy po prostu część tego portfela. No i w zależności od tego jak y, będzie działał rynek, czy to będą te y, właśnie nasze instrumenty, ich wartość rosła, czy spadała, to w ten sam sposób mm. będzie zachowywała się ta nasza jednostka uczestnictwa.
1: Tak, tak. Z takim właśnie plusem, plusem funduszu jest to, że nie musimy wybierać tutaj żadnych akcji. Mamy bardzo wiele, mam ten portfel zdywersyfikowany, czyli no, wpłacamy nawet niewielką kwotę, bo najczęściej możemy tutaj inwestować już od 100 zł. Mhm. I możemy dzięki temu rzeczywiście za te 100 zł mieć bardzo wiele różnych akcji tak, na całym rynku, więc których sami nie musimy też wybierać. Tak? Czyli tak, to tak, tak automatyzuje ale... w ogóle ten proces Jasne. inwestycji.
0: Jasne, ale czekaj Paweł, bo zaczęliśmy właśnie mówić, o tych akcjach, a uh-huh. jeszcze wydaje mi się, że na sam początek uh-huh. jest taki ważniejszy podział ważny, uh-huh. czyli te fundusze pasywne i aktywne. nie, Od tego, żeby wejść, że to tak, są dwa...
1: Tak, jakby tu możemy patrzeć na fundusze, różny podział. Uh-huh. Pierwszy, taki bardzo ważny, to jest właśnie fundusz aktywnie zarządzany lub pasywnie za- zarządzany. I one różnią się tym, no ten aktywnie zarządzany to jest taki klasyczny fundusz, który znamy najczęściej w Polsce, czyli powiedzmy fundusz jest akcji, my wpłacamy tam pieniądze, ludzie wpłacają, no i jest osoba zarządzająca, z analitykami, którzy sobie decydują, które akcje kupić, które ich zdaniem akcje będą rosły, a które będą spadały no i dobierają do portfela te te, te inwestycje w taki sposób, żeby w ich opinii jak uzyskać po prostu jak najlepszy zwrot. Z kolei są też drugie fundusze, pasywne i one działają w taki sposób, że już tutaj nie ma osób, które decydują w jakim udziale kupić dane, dane spółki, na przykład jeżeli mówimy o funduszach akcji, tylko tylko wygląda to tak, że mamy pewien pewien indeks powiedzmy WIG20 w Polsce, mhm. czyli 20 największych spółek. No i taki fundusz pasywny na ten WIG20 to ma po prostu u siebie dokładnie tyle samo akcji danej spółki, w jaki on wchodzi do tego indeksu WIG20. Czyli odwzorowuje po prostu taki indeks 1 do 1. Dzięki temu no, taki fundusz może być znacznie, znacznie tańszy, mhm. bo no, fundusz nie musi wydawać pieniędzy na zarządzających, którzy często bardzo dobrze zarabiają, nie musi wydawać pieniędzy na analityków, no bo ten wybór akcji po prostu jest pomijany. To powoduje, że że jest to kupowane po prostu już z góry założonych udziałach i w ten sposób to wygląda w funduszu i ten udział jest po prostu utrzymywany w czasie. Co ciekawe, te fundusze pasywne w dłuższym terminie mają zwykle znacznie, znacznie lepsze wyniki finansowe niż takie aktywnie zarządzane, bo po prostu są znacznie tańsze.
0: No tak, bo to jest też bardzo ważna rzecz, te opłaty, ale o tym powiemy za chwileczkę. A teraz kolejne rozróżnienie tych funduszy, czyli właśnie mogą być te fundusze akcji, o których już zaczęliśmy mówić. No i to są po prostu fundusze, które inwestują w akcje.
1: Tak, są, jak sama nazwa wskazuje, są fundusze dłużne. One inwestują najczęściej właśnie w obligacje, czy to skarbowe, czy firm poszczególnych, zależy od, od przyjętej strategii. No i są takie po prostu, takie, które mają głównie obligacje emitowane przez firmy czy państwo.
0: Są też fundusze mieszane. Czyli, które mają po prostu z różnych innych, litych akcji, albo właśnie tutaj dłużnych, po prostu po, po, pomieszane te mhm. produkty wewnątrz.
1: No i mamy również fundusze gotówkowe i pieniężne. I to jest taki najbezpieczniejszy typ funduszu. Można powiedzieć, taki trochę można porównać do lokaty bankowej. Mhm. No no, różnie <laughs> oczywiście prowadzone są. Czasami się zdarza, że w pogoni za dobrym wynikiem rzeczywiście trochę odchodzą od takich dobrych zasad inwestycji takich funduszy. Ale zwykle to są rzeczywiście bardzo Bezpieczne, one inwestują w takie krótkoterminowe bony skarbowe czy, czy właśnie krótkoterminowy dług, który bardzo szybko już będzie wykupiony, więc po prostu ryzyko jest niskie, ale stopa zwrotu również jest wtedy niska.
0: Jest po prostu bardzo dużo możliwości tutaj i też co jest ważne, jest dużo możliwości dopasowania do siebie tych funduszy i do swojej skłonności do ryzyka.
1: Tak i często mamy te fundusze w ramach na przykład jednego takiego konta internetowego, jak sobie założymy do kupna funduszy, to mamy dostępne różne te fundusze, więc sami sobie możemy z nich składać jakby nasz portfel, czyli wziąć trochę funduszy akcji, wziąć trochę funduszy dłużnych i, i dzięki temu sobie zbudować taki swój portfel inwestycyjny.
0: No dobra, no to właśnie takie wprowadzające te rodzaje, ale na co zwracać uwagę wybierając fundusz? Bo jest chyba jedna taka super najważniejsza
1: rzecz. Tak i, i tu właśnie jak, jak wspominałem, że tu fundusze pasywne mają zwykle znacznie lepsze wyniki, a to z powodu tylko i wyłącznie jednego, czyli wysokość opłat. I wszelkie analizy pokazują, że najważniejszym takim czynnikiem wpływającym na wynik funduszu inwestycyjnego jest po prostu wysokość opłaty, bo ona decyduje ile nam z tego funduszu tego tego miejsca, gdzie wszyscy gromadzimy pieniądze, ile nam wypływa właśnie do tych osób zarządzających i to ma bardzo, bardzo duży wpływ po prostu na wynik w dłuższym terminie, zwłaszcza, czyli, czyli właśnie wysokość opłat. Bo co ciekawe, no jest ta taka pułapka, najczęściej jak wybieramy sobie fundusz, no to wchodzimy na jakąś stronę internetową, która gromadzi te wyniki, sortujemy po prostu po ostatnim wyniku i patrzymy te, mhm. które osiągnęły najlepszy wynik. Niestety, no, okazuje się, że przeszłe wyniki funduszu bardzo mało nam mówią o przyszłych wynikach. Bo też musimy pamiętać, że te poszczególne typy funduszy, to nie jest tak, że są zarządzające którzy, nie, mamy fundusz akcji tutaj zarządzający uważa, że będzie teraz Bessa na rynku i będą akcje spadały, więc on przestaje inwestować w akcje. Nie, nie. Jeżeli on musi być na tym rynku akcyjnym, on musi kupować akcje, więc nie ma takiej możliwości, żeby on sam zdecydował, że teraz nie będzie kupował akcji, bo akcje mogą spadać. On musi je kupować.
0: No tak, to jest ważne właśnie, co mówisz, że tutaj, żeby się nie obawiać, że coś właśnie w w inny sposób zostanie zainwestowane, bo jeżeli... Umawiamy się, że właśnie dajemy te pieniądze do funduszu akcji albo do jakiegokolwiek innego funduszu, no to te pieniądze muszą być tylko i wyłącznie w ten sposób inwestowane i nawet jak właśnie ktoś zauważa, teraz lepiej byłoby zainwestować coś innego, no to nie, tak nie można, bo po prostu jest ta umowa podpisana tak. i one muszą być w ten sposób... Tak, rolą inwest...
1: inwestującego jest właśnie kupować na to, na co się umówiliśmy, jaka jest strategia tego funduszu. No najczęściej, jeżeli przejrzycie sobie na stronie internetowej po prostu wytyczne związane właśnie ze strategią, tam najczęściej w bardzo taki prosty, pigułkowy sposób jest mm-hmm. opisane w jaki sposób ten fundusz inwestuje, więc wtedy widać, czy na przykład właśnie ile może mieć gotówki, na przykład nie więcej niż 10%, no a reszta musi być zainwestowana. Więc jeżeli my sami czujemy, że nie wiem, rynek akcji może, może spadać, no to naszą rolą jest raczej sprzedać sobie ten fundusz inwestycyjny, a nie, a nie liczyć, że to zarządzający zrobi, bo zarządzający tego nie zrobi, bo najczęściej nie może
0: nie najczęściej, po prostu nie może. Tak, hej, no jasne.
1: chyba, że mówimy o aktywnie absolutnej stopie zwrotu funduszu, ale to są już <laughs> szczegóły takie rzeczy.
0: Nie, tu tak sobie żartujemy, ale tak faktycznie mm. jest, że y, nie ma się czego właśnie w tym y, względzie obawiać. No i tak jak już powiedzieliśmy, co jest ważne przy wyborze funduszu, czyli to właśnie ta wysokość y, opłat. I jeżeli chodzi też o tą skłonność do ryzyka, to możemy sobie dobrać to y, po prostu pod naszą skłonność do ryzyka. No i zaczęłaś też mówić o tym wykresie, y, który właśnie mm. jest... Y, pokazuje jak kiedyś to w historycznym wykresie wyników danego funduszu. No i faktycznie tutaj to nie jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Znaczy nie chodzi o to, żeby w ogóle na to nie patrzeć, ale nie powinno nas to skłaniać do do zakupu właśnie danego funduszu, bo to są po prostu dane historyczne i wiecie jak to jest z historią. Historię się bardzo łatwo tłumaczy, bardzo łatwo potem się mówi A. No tak trzeba było zrobić A lub B, ale właśnie nie ma to takiego dużego wpływu na te przyszłościowe wyniki, więc tutaj to może być tylko jako to po prostu takie... Zobaczmy, jak to kiedyś wyglądało, ale tak. nie powinno to właśnie kierować nas na dane wybory.
1: Tak. No to może powiedzmy teraz o takich najważniejszych plusach i minusach, jeżeli chodzi o inwestowanie przez fundusze.
0: Mhm. To wydaje mi się, że takim największym plusem jest to, że możemy zacząć od małych kwot. Jeżeli tutaj chcemy właśnie zacząć to inwestowanie, to tutaj bardzo często od 100 zł możemy już po prostu wejść w ten rynek, wejść w te fundusze mhm. inwestycyjne i nie musimy sami się zastanawiać, co dokładnie kupić. Na przykład tutaj mówimy dużo o tym Funduszu akcji, więc już idźmy w tę stronę. Więc nie musimy sami wybierać akcji, czytać, które będą najlepsze. Nie musimy też szukać dostępu na przykład do jakichś innych rynków, tylko po prostu kupujemy sobie tę jednostkę uczestnictwa w funduszu akcji i mamy cały wachlarz
1: akcji. Tak, tak. to, To właśnie jest istotne, że też od razu. Ten, ten fundusz jest zdywersyfikowany. Mamy wiele wiele firm naraz, w związku z czym po prostu mamy większe bezpieczeństwo. Nie wybieramy sobie jednej. Te opłaty nas w wysokości, jak kupujemy sami akcje, no to mamy minimalne opłaty, więc jak za 100 zł, to już duża część portfela tutaj tej inwestycji pójdzie w to. Więc rzeczywiście, rzeczywiście możemy też wiele akcji kupić po prostu za jednym razem, nie zajmujemy się, jest to wygodny sposób na pewno inwestycji.
0: Tak, i to takie są największe plusy, a jeżeli chodzi o minusy, no to już troszkę o nich powiedzieliśmy, (grym) że to przede wszystkim są opłaty.
1: Tak, to jest największy, bo wbrew wbrew pozorom czasami nam się wydaje, a co to jest, tak, fundusz w ciągu ostatniego roku zdobył 20%, tutaj opłata jest 3,5%, ale w długim czasie te opłaty się kumulują, no i jak mówimy o potędze procentu składanego, no to tutaj działa, to niestety w drugą stronę, tak? Czyli jakby nie, nie zyskujemy od tych opłat pieniądze i to się nawarstwia i nawarstwia, więc rzeczywiście wynik, jeżeli chodzi o na przykład dłuższy termin, między już jeden punkt procentowy, dwa punkty procentowe to potrafią zrobić ogromną, ogromną różnicę i właśnie dlatego te tanie, pasywne fundusze, których ja jestem po prostu ogromnym fanem i, i będę, będę myślę, dużo o nich wam opowiadał i namawiał na to, żebyście, jeżeli chcecie inwestować w akcje, to właśnie nimi się zainteresowali, no to dlatego one zyskują, dlatego one są znacznie, mają znacznie lepsze wyniki niż takie aktywnie zarządzane fundusze.
0: Mhm, zgoda. No i jeszcze nie wiem, czy to jest wada, czy bardziej taka przestroga, albo właśnie, żeby na to zwrócić uwagę, że inwestowanie w fundusze to już jest też kolejny krok, że one nie są takie super bezpieczne jak lokaty czy obligacje, że tutaj właśnie możemy oczywiście dużo więcej zyskać, ale możemy też stracić. Jasne, to też się różni od tego, jaki fundusz wybierzemy, ale jednak to już jest ten kolejny etap, gdzie właśnie musimy też no, mieć taką świadomość, że to, to nie zawsze musi być zysk. Oczywiście tak. na to
1: liczymy, ale,
0: ale tak. różnie to no, może w być. W dłuższym nie?
1: terminie zapewne hmm. będzie, hmm. ale, ale no, zawsze jest to w pewien sposób ryzyko związane z tym, że na przykład, a właściwie kupując taki takie fundusz, to z góry możemy założyć, że on w jakimś nie tak odległym czasie będzie wart mniej niż w tej chwili, jak mm-hmm. go kupujemy, bo jakby nie jesteśmy w stanie trafić idealnie w dołek, kiedy ten fundusz jest najtańszy i, i możemy go kupić teraz już będzie tylko od chwili, kiedy kupujemy rósł i rósł, bo tak nie działają rynki finansowe, ale w dłuższym terminie najczęściej to bardzo ładnie rośnie i na tym dużo zyskujemy.
0: No i jeszcze jedna super ważna rzecz, to zanim zaczniemy inwestować w fundusze inwestycyjne, to żeby spłacić wszystkie długi. Bo to jest jakby właśnie, jak już mówiłam wcześniej, kolejny etap, więc najpierw spłacamy długi, a potem dopiero myślimy o inwestowaniu. W tak, za,
1: za, zapraszamy do odcinka, gdzie w ogóle opowiadamy jak przygotować się do inwestowania w taki mądry sposób. No i tutaj też dobrze, żeby zakup tych funduszy właśnie wynikał z naszej strategii inwestycyjnej i takiego planu inwestycyjnego, który sobie przygotujemy. No i wtedy to, to to będzie miało właśnie dobre fundamenty taka inwestycja. No i szansa, że na tym stracimy będzie znacząco mniejsza.
0: I polecamy też nasz cykl o inwestowaniu. Znajdziecie go w naszych playlistach na YouTubie. No i zachęcamy do subskrybowania oczywiście naszego kanału.
1: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że wytłumaczyliśmy wam, czym są fundusze i na co zwracać uwagę przy ich zakupie. Ale jeżeli macie jakieś wątpliwości czy pytania, to zadawajcie je śmiało w komentarzach. Będziemy na nie odpowiadać. To dziękujemy wam. Cześć. Cześć.